1: personas que no conocéis el curso voy a comentar brevemente en qué consiste ¿no? porque es que es un libro que en la edición española tiene un anexo que es este, anexo a un curso de milagros, que se llama Psicoterapia y el canto de la oración entonces el este libro es una canalización en 1965 una señora llamada Helen Schumann, que era psicóloga, ella se consideraba atea, se consideraba científica de origen judío, empezó a escuchar una voz en su cabeza que le decía, esto es un curso en milagros, por favor, notas. Y ella en un principio pensó que se estaba volviendo loca. Pero gracias a Dios trabajaba en la Universidad de Medicina de Columbia en Nueva York, y trabajaba en el Departamento de Psicología, mano a mano con el Departamento de Psiquiatría. Por lo cual, el jefe de su departamento, cuando ella le comentó... mira William... William Tedford, ella de la Jane Schumann, mira William, creo que me estoy volviendo loca porque estoy escuchando una voz en mi que me dice, toma notas. Y claro, William me dijo, oye, pues mira, no te preocupes, que vamos a ver,
2: toma notas, y vamos a ver qué sale de aquí, si hay que medicarte, pues...
1: Hacemos que este tiempo que vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues así surgió el curso. Ella empezó a tomar notas y empezaron a ver que aquello, desde luego, no tenía tintes de ser alucinaciones ni delirios de ningún tipo. ¿no? Y entonces tardaron siete años que estuvieron de una intensa colaboración, porque además... Si tenéis ocasión de leer el prefacio, lo que nos cuentan ellos es que precisamente este libro surge como una empresa de colaboración entre dos personas que tienen un propósito común de querer la paz. La paz, que es la base de esta enseñanza. Ya no querían más conflicto, porque de hecho ellos tenían una relación muy tormentosa. ...y tampoco querían conflicto con el resto de los miembros del equipo de la universidad donde trabajaban... ...no querían más conflicto con otras universidades... ...y así surgió el músculo como ese... ...oye, William, debe haber otra manera de, en la que podamos relacionarnos... ...que sea desde la paz ¿no? desde la comprensión, desde la colaboración... ...y se nos dice que parece ser que este libro es el resultado precisamente esa colaboración. Estoy mirando abajo porque está Rita andando así como diciendo, ¿dónde me meto? En el bolso, salgo del ¿Sí? bolso, me paseo por aquí. Bueno, se llama Rita para los efectos. Es una chihuahuita, para los que no crecen, para los que me preguntan, imagínate. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues de eso se trata. Entonces, el libro tiene dos grandes partes, que sería el texto, que son 31 capítulos, y la segunda parte, que es el libro de gracia tiene el manual para el maestro que aparece a continuación y la clarificación de términos entonces el texto lo que nos cuenta es un poquito lo que vamos a desarrollar aquí que va a ser algo dinámico porque siempre de lo que se trata y nos ¿para qué? para ayudarnos en el camino porque lo mismo que William Telford y ella se unieron con un objetivo común de colaboración, de buscar la paz eso es lo que buscamos nosotros aquí ahora ¿no? Buscamos entender Lo que se nos propone en el curso Para poder llevarlo a la práctica De la mejor manera posible Porque nuestro objetivo es La paz, la felicidad Normalmente llegamos al curso Cuando de alguna manera nos hemos cansado De sufrir Y hay un grito existencial de ah, Tiene que haber otra manera de vivir en este mundo Porque yo no consigo ser feliz Por mi cuenta Y ahí es cuando suele llegar el curso de nuestras vidas, porque sí y este es ese otro camino. ¿no? Entonces, vais a poder participar, vais a poder preguntar, porque esto es lo que queremos. Queremos ser felices. Buenas tardes, y más alegría veros. Eso es lo que queremos. Queremos ser felices juntos. Porque además, fíjate lo que vamos a hacer: vamos a pasar de un estado de separación, que es donde nos encontrábamos antes de encontrar una enseñanza como esta todos queríamos ser seres individuales es lo que llamamos el ego todos de alguna manera hemos conformado el concepto del yo y esa es nuestra locura creer que lo que ha sido creado unido se puede separar, fragmentar, dividir y subdividir y estar viviendo como si no se fuera verdad y eso es lo que nos trae todos los problemas entonces, nosotros ahora aprendemos a olvidar por un lado todo eso y empezar a vivir desde la idea de la unidad yo suelo hacer este gesto aquí estoy separada soy cuarto, ¿no? y tengo este tarjeta lo que veis y luego hago así
3: y estoy en la unidad
1: la mente Esta sería la mentalidad cerrada o ego, y esta es la mentalidad unida pues, o espíritu Dos sistemas de pensamiento, que aquí los hemos puesto así. Aquí he puesto el Espíritu Santo unido a el estado de conciencia de unidad, en el sentido de que el ego establece una separación entre nuestro ser real y lo que creemos y el Espíritu Santo es nuestro vínculo con la divinidad con la mentalidad uno. porque en este estado de conciencia que hablamos de un estado de amor pura que es donde nos encontramos y realmente nos encontramos todavía pero no lo recordamos, no somos muy conscientes de ello, ahí no había forma de ningún tipo y ahí el padre y el hijo que nosotros somos el hijo o la extensión la expresión del amor de Dios ahí estamos completamente unidos y no había necesidad de un intercomunicador en cambio en el momento en que creímos separarnos se nos dio al Espíritu Santo que es la voz de Dios en nosotros eso sería la mente la voz de Dios en nosotros
3: que nos recuerda que la separación realmente no ha podido ocurrir
1: y por eso nos dice cosas tan maravillosas como que las ideas no abandonan su fuente Nosotros somos una idea En la mente de Dios El Padre nos piensa El Padre, Dios, la fuente, la vida Es amor Y el amor se expresa uh, Y en esa expresión ¿Qué sucede? El hijo, su extensión. Tener en cuenta que aquí vamos a utilizar Símbolos Símbolos que representan ideas que realmente son abstractas y pueden ser difíciles de comprender pero por eso os pido vuestra paciencia <risa> para desarrollar estos temas que luego además podéis poder preguntar lo que queráis porque la idea es que estamos hablando de algo que es bastante abstracto y que se tiene que concretar para que lo intentamos en los símbolos que nosotros utilizamos mientras estamos en el mundo de la percepción que sería desde esta línea hacia abajo. ¿Por ahora todo bien? Uh -huh. bien? ¿No parece muy loco lo que digo? No. Bueno, pues alguna locura que otra... Gracias, gracias. <risa> Parezca que voy a soltar. Vale, muy bien. Entonces, yo os voy a empezar contando la metafísica del curso porque es lo más complejo de entender, porque es lo más inconsciente. Pero si se entiende esto, de alguna manera no lo rechazamos abiertamente... Pues ya hemos ganado un montón porque luego entender de andar por casa es mucho más fácil porque los ejemplos que vemos aquí son la cotidianidad pero realmente todo nos es por lo que ocurre a ese nivel de abstracción total ¿Vale? bueno pues la manera más fácil quizás de contar el que nos ha pasado sería la palabra del hijo pródigo la idea sería estábamos en casa en ese estado de conciencia de unidad donde lo teníamos absolutamente todo no nos faltaba nada disfrutábamos de todo continuamente porque ahí la unidad es total, padre e hijo son uno felicidad máxima no se puede mejorar porque ya es suprema, ya es total pero fíjate que se utilizan términos uso como que se incrementa al darse en el sentido de si nos imaginamos una fuente con un circuito cerrado, esa fuente, el agua, está fluyendo. Y cada vez que fluye, es como que se renueva, como que se vitaliza, se vigoriza, ¿no? Entonces, no es que se incremente porque es máximo ya, el circuito es infinito, pero la vida tiene que darse. Y eso lo podemos experimentar todos porque todos hemos tenido esa sensación vital de ser tan feliz, tan feliz... ¿Qué sientes me sientes que te sales. Me sientes que mi cuerpo no me contiene. Es que, uf, es que tengo que dar. ¿Eh? Porque no me puedo quedar más feliz yo solo para mí.
3: conmigo mismo. No, hay
1: ¿No? que. Por lo menos contárselo a alguien. Oye, que mira lo que me ha pasado, Que no estoy tan Bueno, <risa> ¿Vale? Pues esto que estamos contando aquí no es ni la más mínima parte de lo que realmente es ese estado, algunas tradiciones lo llaman nirvana. Si estaríamos en un estado de plenitud máxima,
3: máxima felicidad. No se
1: puede mejorar. Y ahí viene lo que el curso llama la idea. Porque todos, cuando llegamos al curso, nos preguntamos: bueno, vale, ¿y entonces? ¿Cómo en ese estado donde dices que esto es la bomba, que es maravilloso, que es fantástico, queremos salir de ahí? Bueno, pues esto precisamente es lo que más negado tenemos Porque realmente es la locura Pero la idea sería una palabra del hijo propio En ese estado tuvimos una loca idea de ¿Cómo sería eso de ser nuestros propios creadores? No nos conformábamos con ser la expresión del amor de Dios El hijo Y además nos dice en el curso que nosotros teníamos nuestras creaciones porque el Padre crea y crea un Hijo que puede crear a su vez que sigue expandiendo el reino la única diferencia entre el Padre y el Hijo es que el Padre es la
3: fuente y
1: el Hijo es su expresión causa, efecto y el Hijo crea a su vez pero el Hijo, tú es la albedia. ¿cómo sería esto de ser mi propio creador? ser yo la fuente no tener un creador no venir de algo más Sino ser yo el origen Bueno, pues Como somos el Hijo de Dios Y tenemos ese poder Ahí surge La percepción Ahí es cuando se nos dice que el Hijo Se fue de la casa del Padre A ver, ¿qué era eso? De crear por su cuenta. Y ahí empezamos todo este periplo Que es lo que conocemos Como la vida aquí seres humanos terrestres otros universos terrestres lo que queramos, porque todo lo que contenga forma ya estaríamos hablando de la perfección ¿cuál fue la primera sensación la primera experiencia en ese momento en que creímos que abandonábamos ese estado de perfecta unidad?
3: horror, pavor
1: terror lo he perdido todo Porque fíjate ¿Cómo ama Dios? Que es amor Además el curso nos dice Aquello que todo lo abarca No puede tener puestos. El amor ama Y ama de forma incondicional Sin límites Pues nosotros creímos Perder el amor y surgió esa sensación de vacío total, de pérdida Lo único que pudimos encontrarnos Aparte de la plenitud total del amor Es el vacío Es la nada
2: Es la sensación
1: de separación Y ahí nos creímos que eso había sido posible Que eso era verdad Y como nos lo quisimos creer Fue real para nosotros en experiencia La buena noticia de todo esto es que tan solo es ilusorio porque aunque aquí parezca que este mundo es muy denso, muy sólido ¿no? porque nuestros sentidos nos dicen que sí, que estamos aquí ¿no? pues realmente esto está pasando en nuestra mente nos hemos aparentemente separado pero además tenemos al Espíritu Santo que en ese mismo instante en que creímos separarnos se nos dio para que siempre tuviéramos un recuerdo de la divinidad en nuestra mente. Nosotros creímos que arrancábamos una porción de la mente de Dios y la separábamos de esa unidad. Y ahí se nos dio el Espíritu Santo para recordarnos que eso no es posible. Si comprendemos esto, ya habéis hecho un milagros.
3: <risa>
1: Porque es malo, ¿eh? Realmente no nos hemos separado Estamos en Dios Hay una frase muy preciosa que dice Vivo y me muevo únicamente en Dios ¡Wow! No te... Parecería que estamos aquí, ¿no? Uy, ustedes, una ¿no? Personas, una perla estamos en Dios Esa es la verdad Esa es nuestra realidad suprema Y además también la buena noticia es que nos puede cambiar parezcamos hacer lo que parezcamos hacer no vamos a cambiar el reino de los cielos y realmente lo único que existe es ese estado de perfecta unidad ¿y cuál es la manera de retornar a ese estado de unidad? la herramienta básica que nos propone el curso es el perdón y además si nos vamos a casa Sabiendo utilizar esa herramienta, wow, tenemos ganado muchísimo Porque es lo que nos saca del estado mental de separación En el momento en que creímos que nos separábamos de Dios Conformamos un concepto del yo Hay un sujeto que percibe y el resto es percibido por mí Nosotros somos la mente pero en un primer momento la mente que se cree separada de Dios, por lo tanto está empezando a utilizar un sistema de pensamiento que se basa en la separación. Ego. Siempre tengo a mi disposición el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que me va a recordar continuamente, si se lo permito, que no me he separado, que no ha pasado nada y que sigo siendo tal como Dios me creó Inocente. Porque además, ¿Cuál es mi mayor problema? Que cuando creo que me he separado de Dios, cuando creo que he hecho lo imposible, me siento culpable. Y además, esa es la idea central del sistema de pensamiento de ego. Soy culpable. Fijaros que estamos hablando todavía a nivel de la mente. porque qué pasa con esa culpa? Aquí entrarían como dos ideas como se nos había dado el Espíritu Santo en cuanto yo creí ser culpable el Espíritu Santo ya me dijo no, no pasa nada eres inocente. pero el hijo resultó ser un poco una oh, patata dijo que sí, que sí, que lo he hecho y me sentí culpable y como yo en el reino de los cielos estaba acostumbrada a dar, a expandir todo y lo único que hay en el reino de los cielos es amor pues creí que podía echar esa culpa fuera. Pero fíjate que hemos dicho ya que las ideas no abandonan su fuente. Entonces realmente mi intento de echar la culpa fuera, que es de donde surge este mundo que vemos, que percibimos por los sentidos, no ha sido fructífero. ¿no? Porque realmente la culpa me está volviendo en cada una de las situaciones de la vida. Porque además... Cuando yo me creo separado, estoy utilizando un sistema de pensamiento que continuamente me dice Sí, sí, estoy separado. Sí, sí, es que hay culpa. Y además intentamos verla afuera para que yo por contraste me pueda sentir un poquito aliviado. Entonces normalmente busco la culpa en los demás. Al final yo también me siento culpable, con lo cual acabo de he hecho por mí. ¿No? Porque punto afuera, culpa adentro, pff, ah. vale, ¿no? ¿no? De hecho, normalmente cuando ya estás cansado, culpa. ¡Hola, Araceli! Buenas tardes. Es cuando suele venir ese grito existencial. Y no
2: hay otra manera de
1: vivir en este mundo. Y esa es la clave para darle paso al sistema de pensamiento del Espíritu Santo que nos dice ¡Sí! ¡Hay otra manera de vivir en este mundo! Y es de, de la idea de la inocencia. Porque no ha pasado nada. Realmente... Todo esto, nos plantea el curso y ahí viene la bomba Algunos por tradiciones, por estudios que han buscado en otras partes, pues esto no les parece tan sorprendente, pero la idea es que esto es un sueño. Realmente solo estamos soñando que estamos
3: aquí. Aquí es fantástico. Yo recuerdo que en una de las primeras
1: charlas me decía mi buen amigo Rafa. Y esto uh, no es real, no es real Pero Esto es una es psicología
3: una. de que no es real Que no está aquí porque Esto es un sueño No estamos aquí
1: ninguno de nosotros Qué buena noticia Oye, pues me dijeras que este nos ha salido bien El sueño de separación Pues nos yo yujo, estaríamos todo el día de fiesta Pero qué pasa Que este sueño de separación Se basa en una idea de que leemos algo el trono a Dios. ¿Cómo no nos vamos a sentir culpables aprovechando que hemos podido hacer eso? Volvemos a la buena noticia, no fue posible, no hemos hecho nada, somos inocentes. Y ese es el sistema del Espíritu Santo que nos lo recuerda continuamente. Aquí he planteado la idea de que cuando todavía estamos creyendo que podemos ser felices en este mundo, pues vamos, según nos diferentes un post de ilusiones que parece que nos hacen felices aquí. La ilusión de una amistad bonita, la ilusión de unos estudios maravillosos, la ilusión de una mascota que llevas a casa y con la bonita, la ilusión de un trabajo fantástico que te da prestigio, que hace que los demás reconozcan tu valía. Las ilusiones de este mundo que realmente no existen. Y como son ilusiones, estar tarde, más temprano nos van a decepcionar. Pues bien, una vez
3: que dejamos de buscar fuera, ¿qué pasa?
1: Que nos volvemos hacia adentro y decimos, oye, pues quizás no sea este el camino que estás usando el mundo".
3: Es verdad, es verdad, no es ese
1: el camino. Está todo en ti. Solo tienes que ir hacia el interior y encontrarte con el ser, con tu ser real, tu mente recta que es donde habita el Espíritu Santo y lo que te recuerda es que tú eres espíritu, espíritu inmortal, que no te has separado y por lo tanto puedes vivir en este mundo con esa conciencia de unidad, con lo cual ya nunca vamos a ver ataque, ya nunca vamos a ver enemigos, ya nunca vamos a tener miedo en este mundo. ¿Por qué? Porque fíjate, si yo vivo en este mundo con la conciencia, primero que no estoy en este mundo, segundo que estoy en ese... Estoy en el reino de
3: los cielos. Oye, y ahora vas a entender lo que se
1: me dice. Soy el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo soy mente. Luego yo llevo ese reino de los cielos en todas partes. Estoy en él y soy el reino de los cielos. Wow. Yo, no, claro. yo,
3: si al es la bomba. En eh, no,
1: Yo cuando encontré estas ideas en el curso de milagros dije... La piedra
3: filosofal
1: se acabó tanto sufrir, ¿no? Porque ya no tengo que sufrir nunca más. Porque además se me da una herramienta que es fantástica, que es el perdón. Tan solo tengo que hacerme consciente de que cuando yo no estoy sintiéndome bien es que ha venido al ego para que me interprete la situación. Y ahora el miedo para mí sería una señal de alarma. Ten, 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 ten. Oye, que no te estás sintiendo bien, párate, mira a ver qué estás pensando. Porque eso quiere decir que he emitido un juicio, acabo de condenar algo para buscar culpa, Y ya me estoy sintiendo mal. Porque, fíjate la idea tan bonita que nos pues ha Cuando yo veo
3: culpable a alguien de algo, Te
1: señalo me señalo a mí por otro lado. Ojo, una cadena, se le he ha hecho un cuello y me tengo que quedar así. ¿Quién está encadenado? Yo. Además tengo que estar buscando razones para tener razón. Oye, qué cansino. Amor. De hecho nos dice Jesús mismos, ¿cómo puede ser que una actividad tan debilitante como jugar, tan agotadora, goce de tanta popularidad? Todo el mundo jugando todo el día. Claro, ¿Cómo llegamos a la cama? Por la noche. Claro, todo el día jugando, todo el día buscando razones para tener razón. Me tengo que estar acordando de todo lo que me han dicho, de todo lo que me han hecho, de lo que se parece a lo que me han dicho y que me han hecho. Y si no me lo invento, claro, tengo que tener razón. Pues eso es perdonar. Salir de esta interpretación que me está dando ese concepto de yo separado, ¿para qué? Para decir, bueno, no, no, que me estoy equivocando, Espíritu Santo, esta interpretación no es la adecuada. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Dios que me dice, todos somos inocentes. no estamos separados, con lo cual podemos vivir en este mundo Ayudándonos, amando, siendo felices de compartirlo todo. Y si mi hermano no muestra el amor que es en un momento
3: dado, ¿qué es lo que hace?
1: Pide ayuda.
3: No se está reconociendo en
1: ese momento como el perfecto ser de luz que es. Pero yo puedo ayudarle a él a recordar que eso es lo que es verdaderamente. Porque si estoy en mi mente recta, ¿qué voy a estar haciendo? viéndole realmente tal y como es que eso es lo que llamamos fíjate primera parte si yo estoy en la mente errada mmm, mi hermano parece hacer algo yo estoy en modo ataque defensa porque si me creo un ¿vale? ego, me creo un yo separado todo lo demás es algo externo a mí y al ser distinto de mí es amenazador, porque yo no lo reconozco no lo comprendo, oye, ¿quién eres tú? oye, me tenemos amigo, un a ¿qué vas a querer? ¿de mí? no, ¿por qué? como yo creo que me he separado de Dios creo que ya no soy el amor y no tengo amor me siento caliente entonces lo busco fuera con las relaciones especiales pero cuando no lo estoy buscando yo y me lo intentan quitar yo creo que lo puedo perder entonces vamos que vivo en un conflicto si estoy en esa mente errada y me hago consciente porque estoy pasando muy mal voy a perdonar entrego esa interpretación para que sea sanada, que ahí viene la parte del Espíritu Santo, que es eliminar esos pensamientos y sus consecuencias. Y ya veremos luego que además pensar no es neutro. Este mundo que vemos es una proyección nuestra. Por lo cual si yo pienso desde la culpa, estoy echando la culpa afuera y voy a el mundo no es más culpa. Estoy alimentando una otra, una por eso en este momento yo decido parar y querer ver las cosas de otra manera. Y se me van a eliminar todos los efectos de mis emociones equivocadas. Y aquí viene el porque
2: porque empiezo a percibir correctamente como Dios quiere
3: que perciba. Porque Dios nos ha creado a todos iguales, felices, seres
1: de puro amor. Y así es como Dios quiere que nos veamos los otros Inocentes Entonces yo puedo ayudar a mi hermano Con mi manera de verle Porque no tengo por qué decirle nada Simplemente tengo que querer verle correctamente Como él es de verdad Porque mi hermano es perfecto Pleno, puro, total Sano, íntegro Todo abarcador De hecho yo soy mi hermano Fíjate qué buena noticia Hemos sido un montón en esta sala. Pues no lo somos. Un solo ser. Os podéis reconocer en cada uno de vuestros hermanos. ¿Qué os parece? ¿Os gustáis?
3: <risa>
1: Mira cuántos. ¿Cuántos yo es?
3: Hola. Hola, vos mismo ser. qué
1: gustito! Oye, es que ya no hay limitaciones de ningún tipo. Es que lo que yo antes creía que era algo externo a mí, ajeno, una posible amenaza, pues ya no lo es. Porque somos uno. Y esa es la verdad. Además, fíjate lo que nos dice el curso. La verdad es una. Y por mucho que yo pretenda alterarla, no lo voy a conseguir. Total, que ¿para qué seguir intentando cambiar lo que es verdad? Es mi mente rara. Sí, sí, es. Mira, yo soy diferente. Mírame, no? este trajecito, este cuerpecito, distinta. Pues no, oye, qué cansino, ¿eh? Porque, bueno, cuando tú para por el cuerpo es amorador. todo el día, que si la nutrición que si la hidratación que si um, vestirte que si, es que hay que ¿eh? porque es todo un mundo de ilusiones yo tengo que resultar valioso para el mundo, con lo cual me tengo que destacar en algún sentido ya sea porque soy muy bueno haciendo algo o ya sea porque sufro mucho más que todo el mundo ya igual pero tengo que destacar porque cuando estoy en este tipo de mentalidad, no me doy cuenta de que mi valía la estableció Dios. Pero cuando salgo de mi mente rara y me meto en la mente recta, ¿qué se me dice? Oye, que no tienes que hacer nada para ser valioso, porque ya lo no eres. Fuiste creado así y además eso no lo va a alterar nada ni nadie. ya hagas las locuras que hagas cuando estás en la mente rara. Porque además, cuando estábamos en la mentalidad del ego, ¿cómo, cómo actuábamos? A toda prisa, ¿no? siempre con pino estrés, ¿no? a la defensiva atacando, porque unos nos da por defendernos, otros nos da por atacar, ¿no? pero en conflicto, agotador, con enfermedades de todo tipo, Vamos, te encuentras por la calle con alguien normalmente ¿cómo estás? Bueno, tirando, reclasando, ¿no? Pero que a te diga, Estoy en el reino de los cielos. Pues fíjate, lo bueno es que ahora podemos decir eso de verdad. Anda que sí, que puedo estar en el reino de los cielos y vivir ahí eternamente hasta que ya mi tiempo en este sueño no lo necesite más. ¿Por qué? Porque también la buena noticia es que el Espíritu Santo tiene un plan. Chan, 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 chan. Y Ajá. es el plan perfecto para sacarnos del sueño. Y todos y cada uno de nosotros ahora tenemos un papel en ese plan. Fíjate qué buena noticia. Y además es fundamental, porque se nos necesita a todos. Una solamente con apariencia de
3: fragmentación,
1: cada uno de los aspectos o fragmentos de la mente necesita decidir que lo único que quiere. Es ese estado de unidad. Porque por eso perdonamos. Porque tenemos que decidir que esta ilusión no me interesa. Esta otra tampoco. Esta otra tampoco. Porque ahí estaríamos todavía creyendo que podemos ser felices en este mundo, con las ilusiones de este mundo, y estaríamos diciéndole que no al estado de unidad. Y en el momento que nos vamos dando cuenta de que las ilusiones no nos ofrecen nada, pero fíjate, que no es que tenga que sacrificar las ilusiones, porque las ilusiones son ilusiones, por lo cual nunca estaré renunciando a nada. Simplemente me hago consciente de que mi felicidad no está ahí, no está ahí fuera, porque realmente ahí fuera no hay nada. Es un mundo de sueños, es un mundo de ilusión. ¿Dónde está la felicidad? La no llevo puesta, soy la felicidad. Soy el rey de los cielos andante. ¿Qué necesito yo para ser feliz? Nada. Lo tengo todo. Y todo lo que pueda necesitar En cualquier momento, aparentemente, se me va a dar. Porque estoy en el plan. Estoy en el plan de Dios para nuestra salvación de este mundo de los sueños está bien. Y yo creo que así hago
3: yo pronto,
1: pues más o menos. Es un pequeño recorrido ¿no? por lo que sería de dónde venimos, del amor, ¿no? donde estamos, donde queremos estar en un sueño de separación, ver que podemos retornar al estado de confianza en un lado, y a dónde vamos? Pues a casa, porque Dios que quiere que seamos felices. El hijo pródigo llega un momento en que se da cuenta de que. Era más feliz en la casa del padre, que lo tenía todo. Y que, pues cuenta, no iba a encontrar la felicidad. Pues cuando nos cansamos de buscarlo fuera decidimos que volvemos a casa. Y se nos da la bienvenida con los brazos abiertos, porque además, en el curso, esto es un viaje sin distancia. No vamos a ningún sitio. Ya estamos ahí. <risa> Esa es la idea. No hay que ir a ningún sitio. En no nos hemos separado, Somos inocentes
3: ¿Qué tal? Abrumada Abrumada ¿Abrumada? Vale. Sí, lo es. lo
1: es Es un choque Porque no tiene nada que ver con lo que considerábamos antes ¿no? Lo que pasa es que es totalmente liberador Si lo quieres ver desde la perspectiva de Espíritu Santo y de Dios Porque ¿de qué nos liberamos? de todo sufrimiento tú ¿qué nos dicen el curso milagros? lo que haya pasado anteriormente hasta el momento que estáis aquí ahora
3: no existe
1: no pasa nada ¿cuándo es el momento de elegir volver a casa? ahora por hemos puesto esta línea de tiempo parecería que hay un pasado y parecería que vamos a el futuro pero es como si dijéramos que siempre es ahora y siempre estamos eligiendo de nuevo ¿qué elijo yo? ilusiones o el estado de conciencia de yo puedo, y eso es lo que entrenamos en el curso, hacerme consciente de que soy la mente que sería como el hardware de un ordenador como si fuera una mesa de una biblioteca donde se va a desplegar, si usamos la taza del hardware, o bien un sistema operativo que es defectuoso, que tiene un virus, que es el del ego, y con ese voy a sufrir. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué me lleva el ego? A tener continuos altibajos en mi vida. Yo me ilusiono y me decepciono. Me ilusiono y me decepciono. Porque, ¿cómo es este mundo? Cambiante. Aquí no dura nada. Incluso el mejor marino del mundo, ese que está junto toda la vida, uno se muere antes que el otro.
3: Por lo cual, se acaba. Aquí
1: todo se acaba.
3: Entonces,
1: hay desilusión tras desilusión tras desilusión. Pero bien, esa es la alternativa. ¿eh? Desinstalar el software que está defectuoso e instalar en el Espíritu Santo. Oye, que no ha pasado nada, que está todo bien, que sigues en el reino de los cielos, perfectamente unido a todo lo que hay. Y además, fíjate que buena noticia también, cuando tú instalas el software el
3: Espíritu Santo, te colocas en un
1: estado de conciencia donde la sabiduría divina está a tu disposición. Me la un de lo que queríamos antes desde luego hay que hacer una carrera, un máster dos o tres carreras tres másters,
3: hay que ser muy estudioso, es, brutal, es muchísimo conseguir ser
1: el mejor profesional muy distinto ¿no? ¿por qué? porque es el especialismo hay que distinguirse porque soy diferente de los demás son los conocimientos de este mundo pues bien, ahora resulta que vale un nada bueno, lo mejor de todo es que encima, el Espíritu Santo, que muchas veces le llamamos coloquialmente el gran reciclador, va a utilizar todo aquello que hayas hecho, que se pueda reutilizar, pero no para sentirse
3: especial, sino
1: en beneficio de todos. ¡Wow! Pero además va a seguir con una sabiduría divina, porque se te va a decir muy concretamente qué hacer en cada momento, ¿verdad? Con lo cual, que bueno? Hemos perdido algo. ¿Qué ganamos? Todo. Porque, como decíamos al principio de la charla, Manuel muy amablemente me decía: Ella es un amor, ella es encantadora, ella es. ¿Es nombre que yo también. Pero realmente, ¿yo qué soy?
3: ¿Esto que veis? Esto me encanta. No existe. <risa> soy
1: una alucinación. Es que incluso una dice, claro, la alucinación que tienes delante no te va a decir, oye,
3: soy una alucinación.
1: Pero ahora sí lo podemos sentir. Mira, soy una alucinación. No estoy aquí. Soy la mente. Solo soy eso. No tengo forma. Aunque parezca que estoy aquí, no lo estoy. Entonces, todos... Somos la misma mente. Y si lo que estamos diciendo aquí os está llegando, estáis sintiendo que es la verdad, es porque eso es lo que sois. Porque lo que somos es amor. Fíjate que sencilla es la verdad. Somos amor y nada más. Oye, ¿es ¿qué está este mundo? Todo lo demás. ¿Pero qué es el amor?
3: El estado de conciencia, de plenitud, de goce, de mi dicha. Y te quedas ahí y lo disfrutas porque no hay que hacer nada para ser feliz. Ha sido
1: creada feliz.
3: Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, 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 sí. Claro, por favor. Eh, ¿Puedes darle algo un poquito, por favor? Al interruptor. Genial. es somos todos? ¿Qué es ¿Qué Sí, Adelante Adelante Sí Muy bien Lo entendemos, Se entiende Es una realidad Pero ¿Cómo? ¿Qué forma es asimilarlo día a día? El asimilarlo El ser consciente de todo esto Acción, oración día a día La conciencia y la vida diaria Así es, muchas gracias.
1: Esto es un curso de entrenamiento mental. Chan, 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 chan. 365 ejercicios, uno para cada día del año. Es decir, empezamos por el 1, el día 1 que empecemos, el 2 que el ejercicio 2 y así nos va a durar un año. Entonces, parece que el curso te dice, bueno, no pasa nada. Llevamos toda una vida pensando que estamos separados y estamos acostumbrados a vivir desde la mentalidad ego el modo a que defensa normalmente no se hace de la noche a la mañana normalmente, aunque también podría ser que sí porque uno de repente lo interioriza todo y como es la verdad ya somos la luz pues se y te sientes la luz y dices ya está y vives así sin defenderte de nada porque reconoces que no hay nada hay que defenderse todo lo que te rodea es tú pero si no, no te preocupes. 365 ejercicios. Además, muy despacito, porque el primer ejercicio, un minutito por la mañana, un minutito por la noche. Así te pasas tres ejercicios. Luego ya te mete, venga, ahora tres minutitos, por la mañana, mediodía, por la noche. O sea, como si fueras al gimnasio, pero encima no tienes un monitor de estos que te dice, venga, vas a empezar fuerte, ¿eh? Porque acá acá es lo más calmada, pausadamente, porque Jesús, nuestro coach, entrenador personal, sabe exactamente cómo somos y cuáles son nuestras resistencias. Entonces, no nos va a dejar ahí como diciendo: Venga, te pongo la tabla y tú la haces
3: solo.
1: Encima, de eso es lo bueno, tu El Espíritu Santo va con nosotros a todas partes. No se va a separar de ti jamás. La idea de soledad se acabó. El camino de salida, Solo. Oye, jefe que yo me voy a probar a ver qué es esto de
3: por mi vuelta Oye, oye, oye. Oye,
1: casi que vuelvo a sea, casa. Venga, pues de la mano. Porque ahora ya no lo haces sol. La vuelta a casa la haces de la mano de la divinidad, Espíritu Santo, Jesús y Eterno,
3: como lo que hago, pero ya
1: nunca más solas. Es que lo mires por donde lo mires. Esto es la bomba. Hay que ser... Vamos, hay que pedir una pega para no ser milagro. No. No la tiene.
3: Es redondo. Es completa, Es un
1: camino que se nos da. Que nos va a evitar todo
3: dolor. ¿Quién no quema? un camino que nos va a evitar todo sufrimiento
1: ¡Wow! lo único que tenemos es que querer ¡Dónde! tenemos que querer vemos nuestra pequeña dosis de buena voluntad ¿no? dice Jesús en que querer si quieres lo tienes todo hecho porque tienes al universo completo que te va a ayudar a hacerlo pero hay que querer y qué significa querer porque, ¿yo que creía querer? ¿Creía querer las cosas de este mundo? Creía que este mundo me iba a hacer feliz. Y ahora tengo que querer darme cuenta de que no lo quiero más. Porque es una ilusión. Y de que lo único que quiero y lo único que me va a hacer feliz es el reino de los cielos, que ya está aquí.
3: Porque no hemos salido.
1: ¿Te parece interesante la propuesta de un año de entrenamiento mental? ¿Sí? Oye, es factible, ¿no? Yo además, por ejemplo, si observo mi experiencia, yo he estudiado muchas cosas. Entonces, estudiarme durante un añito o la teoría y poner en práctica los ejercicios me parece la cosa más amable y más agradable del mundo. Cuando además <risa> lo que te lleva es a unos estados de conciencia donde cada vez eres más feliz, cada vez eres más feliz, todo te parece bien, no juzgas, no criticas, no condenas. ¿A dónde vamos? Aquí se está dando
2: sitio todo está bien. Creo que tienes aquí. Podría hablar un poco Pero Muy creo bien. que... ¿Todos conoces a Teresa? Sí, sí. Bueno, ah, ¿te Pues bien? Bien. Eh, yo Yo eh, oía hablar del curso de milagro Hace algún tiempo Pero no llegué a conocer un poco Pero no me interesa La verdad, yo leí aquello Y digo, mira, esto en no el es por dónde lo cuento No me importa Hasta que un día... Oía que ella entró Y hablaba sobre el curso Y yo, ¡Ramba! Pues con ella me entero Ah, no, amigo, pues entonces a mí luego me interesa conocerla Así que, como vi su teléfono La llamé y le dije Mira, me encantaría conocerte Porque es que yo quiero ver, Estudiar el curso de Milagro, No me entero Así que había posibilidad de vernos ¿Y tú dónde estás? Y me dijo, yo en Madrid Y yo, yo en Málaga, bueno, ¿cómo hacemos? Total, me dijo, ven a Madrid cuando tú quieras, y si no, pues mira, yo estoy dispuesta a ir a Málaga cuando tú me digas. En cuanto que encuentre un hueco, allá que voy. Si el Espíritu Santo lo quiere, allá que voy a Málaga. Bueno, pues mira, total, en cuanto que encontró un hueco, me dijo, mira, este fin de semana voy a ir para allá. Yo le invité a mi casa para conocerla y hablar como una amiga más. Y entonces se me ocurrió, pero bueno, vamos a ver, si a mí me está gustando esta mujer como habla. ¿Y si te importaría, le dije, ¿te importaría si invito a alguien que conozca y le, que también te pueda oír? ¡Ah, estupendo! ¿Pero qué, por, qué ocurrió? Yo cogí una fonía grandísima, yo no podía hablar, yo no podía llamar a nadie, me, menos mal que mi hermana Toñi, que me encantó, le dije, mira, Toñi, por favor, que yo quiero que esta persona, pero ¿cómo? ¿Pero, pero tú cuántas personas vienen? En fin, total. ...que yo le dije... ...la volví a llamar... ...y le dije... Mira, ...mira ...lo siento muchísimo... ...pero vamos a estar tú y yo sola... ...bueno... ...pues no importa... te digo mi tele... ...si el Espíritu Santo... quiere que seamos tú y yo solos... ...pues adelante... Está todo ...no importa... ...no pasa nada... ...entonces bueno... ...pues el primer día... Que ...ella llegó... ...y mi hermana consiguió hablar aquí... ...nos reunimos aquí... ...y ahora vendrá mi hermana Toñe... ...y ya la conoceré... ...y aquí tengo a mi hermana Ranteli también... ...y entonces pues... ...así fue... Me vino un grupo de personas y cuando la oí no quieren hablar oye y qué os parece porque a mí me interesa seguir en contacto hablar saber de ella bueno pues yo tengo un cuaderno digo pues si queréis anotar el teléfono y a ver qué tal y ella pues se comprometió a mandarnos las lecciones porque claro el libro no lo teníamos ninguno y bueno pues yo voy a ir mandando las lecciones día tras día y así fue entonces se formó el primer grupo Luego volvió a venir otra vez y y otra gente nueva, otro grupo en Málaga. A mí me va metiendo en todos los grupos, bueno. Y luego otro que vino otro grupo. Quiere decir que ya, porque claro, para que no repitan, porque claro, ya empieza por la primera lección. Y si ya vas por la 50 y ya aparece otra, total, para que no repitan, dice no te preocupes, otro grupo nuevo. Y así, ya me mostré... Ya son tres grupos. Así que, y entonces, ¿qué pasa? Ahora yo, pues, quería saber un poquito más, vivirlo más. Y entonces, se me ha ocurrido este verano, pues dije: Mira, Hilda, yo me voy a ir, si me permite, me voy a ir contigo a donde tú vives, en la Sierra Norte de Madrid, ¿qué te parece? Es Ha sido fenomenal porque ahí hemos hecho un curso para mí ha sido un curso intensivo donde he aprendido a convivir de otra manera donde si yo veo cualquier cosita que me puede, puedo ir y digo, ah amigo ¿esto qué pasa? pues si yo me equivoco es ¿qué tengo que hacer ahora? o dir ella también ¿cómo? porque a mí me va fenomenal ¿no? yo esta mañana porque yo tengo una protección de rodillas muchos problemas como todo el mundo tiene su achaque. y yo esta mañana decía, oh voy a tener que tomar una aspirina porque la pierna oímos ¿no? pero digo, mira, tiene un salto te lo entrego, ayúdame a mí se me olvida tomarme la aspirina y yo estoy encantadísima yo venía con el coche que le dije Mari, no sé qué me está ocurriendo pero yo voy cantando porque soy feliz, no sé qué me ocurre y el otro día le decía Hilda, no sé porque mmm, no sé qué me está pasando pero es que yo estoy como de observadora de espectadora del mundo no me meto en el mundo y vivo en el mundo, pero soy feliz, lo estoy observando, no he salido del mundo, pero es que sé que nada tengo que hacer ahí, solo verlo, disfrutarlo y estoy experimentando lo que es vivir de otra manera. Gracias. Oh, gracias.
1: Gracias a ti por tu testimonio Que es precioso, de eso se trata Ahora nosotros lo que hacemos es hablarnos Nosotros para ayudarnos a elegir correctamente y Lo que Teresa ha comentado es el perdón Que es lo que hemos mencionado un poquito ¿no? Porque a grandes rasgos el perdón tiene tres pasos fundamentales De los cuales nosotros somos responsables solamente de dos De los dos primeros el primero es reconocer que me estoy interpretando, perdón, me estoy equivocando en mi manera de interpretar la situación. Porque aquí la clave es querer ver inocencia. El único juicio posible que puede haber hacia lo que parece haber ahí, es de inocencia. No hay nada erróneo, no hay nada incorrecto. Porque esto simplemente es una proyección mental que sale de nuestra mente. Pero es como si dijéramos que tenemos dos guiones, el guión del ego, que sí es que va a haber culpa, que va a haber culpa en cualquier sitio, porque el ego vive a base de juicios. En el juicio, el juicio el condeno y, y repito las situaciones para el futuro. Además, fíjate, el truco es que me tengo que ir al pasado. Luego ya no vivo en el presente. Tengo que ir al pasado a buscar razones para tener razón de por qué evito ese juicio y entonces seguir acarreando todo lo que he hecho en mi vida, mi vida de conflictos para todo con lo cual, ¿qué voy a ganar? Sufrir Por eso, la primera parte del perdón si ya me estoy creyendo que ahí hay alguna situación errónea, es pararme y reconocer que me estoy equivocando en mi manera de interpretar Segunda parte Estar dispuesto a cambiar de percepción Suelto esa interpretación La entrego al Espíritu Santo Y ahí viene la tercera parte Que ya lo hace El Espíritu Santo es el encargado Del deshacimiento de esta manera errónea De percibir Y de todos sus efectos Que es un poco lo que decíamos antes Porque mi manera de pensar Es la que hace que yo vea el mundo Tal como lo veo Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en mi mente recta, puede llegar Teresa, que en ese momento se ha salido de su paz, y llega y dice, pero ella, pues, ¿cómo llegas a estas horas? Pero no hablamos que vamos a caer su ¿No? y Ella Y ya ella protesta, ya se queja, ya tiene miedo, ella lo está pasando mal. Ella no sabe lo que hace en ese momento porque se ha metido en su mente errada, se vive como un cuerpo separado y percibe amenaza en el entorno que en ese momento. Sería yo. ¿eh? Bueno, pues si yo estoy en paz, ¿qué voy a hacer? No pasa nada. Como yo estoy conectada con la sabiduría divina, voy a hacer y decir lo que sea más útil para todos en esa situación, con lo cual nunca vamos a incrementar el conflicto. En cambio, si yo estoy en la mente rara, llego Teresa y me encanta. Y yo dejo. No. Vamos a ver quién tiene razón Porque ya me dice Porque no ha llegado mostrar... Porque no ha llegado Porque yo digo, llegado Porque no ha llegado Porque no ha llegado Pero tú ¿Cómo ¿Qué bronce es? ¿Completo? ¿Más? ¿Completo? ¿Cómo sufren las guerras En este momento? ¿Así? Claro Porque además Si me lo busco más casa, ¿Y qué hace? A veces El tono Y el pecho Y la conciencia Y la conciencia se extiende y yo qué haría por mi cuenta me voy a unir relaciones no sé que
2: me han ¿no?
1: grupos de conflicto de focos
3: ahora solo ¿no? de
1: pensar pues se puede soltar todo esto oye Espíritu Santo que mi hermana en ese momento tiene miedo no sabe lo que hace Simplemente es esto, fíjate de que es fácil mantenerse en la paz cuando uno quiere ver inocencia. Porque si yo quiero ver la inocencia en ella, lo voy a poder hacer, porque encima lo bueno de todo es que esa es la verdad. Todo lo demás nos lo hemos inventado. Y no existe. ¡Yoh! Esa es la maravillosa noticia de los seminarios? Estamos soñando. Una de las claves que nos da el curso para hacernos conscientes de que esto es un sueño es que cuando nos vamos a la cama por la noche, cerramos los ojitos y empezamos a soñar. ¿Y qué parece sufrir ahí? Uy, pues mira, a lo mejor yo sueño porque estoy aquí en esta sala. Uy, mira cuánta gente me estoy encontrando, ¿no? Pero luego abro los ojos por la mañana y digo, anda, ah, si no había nadie ahí yo parecía interactuar con los miembros de la sala y a lo mejor tu feliz, me pues a lo mejor me tía oh, Teresa, me lo quería, creí, que tuve un conflicto con ella, no vaya a sentí pues, uf, normal que no la verdad. Pues qué me dice el pues, curso cuando tú abres los ojos por la mañana, sigues soñando. Tú decir, vivimos en un mundo cuya premisa básica es que no existe.
3: ¿Quién ha puesto en duda que esa premisa básica no sea verdad? Porque la clave es
1: ¿Quién me asegura que este mundo sea
3: verdad? Yo quería preguntar sobre esto En fin Yo estoy preguntando mucho sobre que no ha ocurrido a raíz de, de esta, que se me ha ocurrido a raíz de esta disertación ¿no? de las creencias, las ideas las escuelas, etcétera pues efectivamente es sí, un lo o sea, que hay veces que hay repercusiones que si les buenas, que no solo quedan en la cabeza, pues, sí, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido porque yo eso, alguien viene, en un palo de tu perro, y va a quebrar, la ropa, la columna. Entonces tú puedes decir, bueno, esto es un sueño, es no un lo que sea, pero hay veces que las repercusiones, no sé, mí son más reales vale, eh, una
1: cosita porque antes levantaba sí. la mano y no me no había dado cuenta de darle la palabra antes de a usted vamos a ver yo sé que esto, de buenas a primeras sí. claro, es que ya todo esto es un sueño mira, yo tengo una cosita de pequeña ¿la has visto? sí, claro, todo lo,
3: pero, yo claro. hablo con conocimiento de cada
1: vale, pues mira, ¿sabes cuál es la premisa básica de todo? aquí no va a pasar claro. nada que no tenga que pasar es decir, que si eso pasara, sería perfecto. ¿Por qué? Porque una vez que nos hacemos conscientes de que esto es un sueño, ¿para qué estamos aquí? Para ser útiles, porque ahora reconocemos que estamos soñando y que lo único que hay que hacer es despertar. Y como despierto
3: amando,
1: acogiéndolo todo, aceptándolo todo, Continuamente conectada a la sabiduría divina en mí, ¿qué quieres que haga? Entonces, si llegar a esa situación a darse, yo no que llegar a alguien y a este chucho qué hace aquí.
3: Espíritu Santo,
1: si se me mueve el más mínimo pelo de la cabeza, ¿qué tendría que hacer yo? Porque si yo veo eso y hago ¿qué quiere decir? Primero que me lo he creído. Que creo que esa situación se está dando. Pero, ¿para qué me entreno yo? Precisamente para no hacer reales esas situaciones, porque yo ya sé que estoy soñando. Entonces, está pasando en un sueño. ¿Yo qué haría ahí? Espíritu Santo. La guía divina me va a ayudar a hacer lo mejor posible para el Señor que está dando la patada, para el perro, para mí y para todos los implicados en la situación. Para que yo actúe de la manera más amorosa, porque además, ¿por qué se está dando esa situación? porque estoy en una situación de máximo aprendizaje todos todos estamos aprendiendo lo máximo en esa situación y si el Espíritu Santo además sabe que yo estoy en un estado de conciencia de total seguridad de elección por la paz me puede llevar a situaciones de conflicto aparente para que yo no caiga en ellas sin sino que desde la paz desde el amor, desde la comprensión ayude a ese señor recuperar
3: su bar también. Ayude a entrar en ese momento Y ayude de forma máxima. Porque,
1: ¿qué haríamos? Fíjate cuáles son las opciones. O hacerlo así, como te he contado, o meterme en el ego y a ver quién puede más. Porque si esa situación se da y yo estoy en el
3: ego, cada bueno, le he
1: hecho un el un energúmeno, y lo que tenga en medio, que Conflicto es la guerra. Fíjate que el curso hay un, un epígrafe que se llama La Guerra contra ¿no? La Guerra contra ti mismo. ¡Ja! Es que si yo me hago consciente de que lo que hay de fuera soy yo. ¿Qué hago yo peleándome conmigo mismo? Un con mí mismo que se ha fragmentado, dividido y subdividido y ahora parece ser un montón. ¡Uh! Hola, hola, hola. Montonazo de llues. <risa> ¿Cómo tratas a todo desde la divinidad en ti?
3: Hola, te amo, te acojo.
1: Ya no puedo, no puedo ver peligro en mi sitio
3: Hola. Porque además
1: sé que no está pasando. Déjame que nos lleva al curso a decir perdonas por lo que no
3: se nos está haciendo.
1: Porque esa aparente situación
3: no está pasando. Solo está soñando que pasa. Pero no es real. Porque ¿dónde estamos todos? En el reino de las tierras.
1: Pero ahora tenemos la alucinación perfecta de estar separados, metidos en cuerpos, y estar en aparente conflicto con el resto de los cuerpos, porque si yo no me
3: encuentro
1: como un único ser, más, siento la amenaza de todos los demás. El curso te dice. No. comprendes que lo que tienes delante es
3: inofensivo
1: que es tú mismo directamente lo ves como un peligro para ti y tienes miedo ahí se acabó todo vas a estar en conflicto un momentito este señor te preguntaba ¿está bien? no, lo que pasa es que en repente yo Vale, repercusiones físicas reales. No
3: olvido yo, no sé. No, claro, claro. Ah, no, claro.
1: O sea, vamos a No, 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 no. Vale. vale, a ver, repercusiones físicas reales. ¿Cómo vamos siendo conscientes de que este mundo no es real? Perdonando. A medida que lo perdonamos, que perdonamos las ilusiones,
3: nos damos cuenta de que...
1: Y ya para ti no hay ninguna consecuencia de ningún tipo. Mover montañas, resucitar muertos, no nos... ¿Poner No. A ver, y sí. ¿Y por qué digo que no? Porque normalmente lo de poner la otra mejilla se ha entendido como resignación, ¿verdad? Pero es que esto no vale eso. Está pidiendo amor, ¿no? pues de eso se trata cuando vamos perdonando las ilusiones nos vamos dando cuenta de que no son reales y no hay resultados no hay efecto porque además en la página 99 los que tenéis el libro te viene eh, en letra cursiva los pasos del perdón y se nos dice bien claro que si se lo permitimos el Espíritu Santo va a eliminar todas las consecuencias de tus decisiones equivocadas eso quiere decir que se van a eliminar los efectos. Como decía nuestro amigo Rafa, se te va a eliminar el karma. Lo que llamamos el efecto de la ley fundamental del reino, de ley de causa y efecto. Si yo he pensado desde la culpabilidad, estoy produciendo más culpabilidad. Si yo decido cambiar mi percepción y pensar desde la inocencia, lo que voy a tener es inocencia. Y lo que aquí ocurre... Siempre es perfecto porque hay un plan, ¿vale? No, 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 no. Si sufro, lo único que tengo que hacer es perdonar. Espíritu Santo, me estoy creyendo que aquí hay una figurita que se llama perro que es real y que mi felicidad está en manos de lo que le parezca pasar al perro. No, no hay perro. Es que no estamos aquí. Claro, cuando tú estás en la conciencia de que esto es una alucinación mental, sabes que lo que pase está en el plan de Dios para nuestra salvación del sueño, y lo único que haces es acogerlo y actuar desde la sabiduría divina, porque se te va a decir lo más útil para ti, para el perro, para el señor que ha dado la patada, para todos los implicados, el amor no se olvida de nadie. ...y el amor te lleva a situaciones como llevó a Jesús... ...tú fíjate a la situación a la que le llevó a Jesús... ...porque Jesús estaba en un estado de conciencia... ...de completa desidentificación con el cuerpo... ...entonces de alguna manera Jesús dijo... ...sí, lo que tú quieras, Padre... ...y él, ¿qué mostró ...que no se defendía de nada porque no había de nada de qué defenderse... ...él ya no concibía el ataque... ...porque no concibía la culpa... Y cuando tú no concibes la culpa, no concibes amenaza. Porque si no hay nadie culpable, solo hay o manifestaciones de amor o peticiones de amor. En lo que pase aquí, da igual. Pero ojo, no nos preocupemos. También se nos dice en el curso que aquel fue el último viaje inútil. Que es un ejemplo de enseñanza extrema. Nuestras situaciones son de la cotidianidad. También es verdad que a mayor conciencia, mayores situaciones aparentemente conflictivas, se te puede llevar a estar ahí para ser un poco de paz pero esto va a depender siempre de lo que queramos nosotros que esa es la buena noticia o sea el Espíritu Santo nunca te va a llevar si tú no quieres que tú le das al Espíritu Santo media hora por la mañana y dices el resto del día yo a pelear bueno pues Espíritu Santo espera amablemente hasta que tú te des cuenta de que ese rato que estás lo único que hace es hacerte sufrir porque ¿qué ganamos peleándonos? nada sufrir, pasarlo mal. O sea, si yo tengo la elección entre ser feliz todo el santo día, ¿no? O... Está claro, ¿no? Ser feliz. <risa> Merece la pena, ¿no? Yujú. <risa> sí.
0: Bueno, te quería preguntar ¿qué me contestó en parte la señora esta porque yo también he intentado varias veces iniciar el curso de milagros, no uno sea, empezar por los ejercicios.
3: Se
0: levanta
1: Si te, todo, sí, te quieres levantar, es que no, 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 no llega. Es que no llega.
2: No, es que <risa>
0: de... <risa> que, bueno, yo he intentado varias veces también empezar el curso de milagros. Eh, por mi cuenta con algún grupito que al final lo he abandonado o se ha extinguido y entonces no sabemos no, por, si empezar por los ejercicios prácticos por el texto por el manual del maestro he hecho siete o ocho lecciones algunas no las entendía la hago sin juzgar tal al final te aburre y es lo que estaba comentando la señora esta ¿Cómo se puede hacer aquí desde Málaga? Porque tú lo estás explicando también y estás motivando tanto a las personas y tal. Para empezar
3: realmente
0: a, a practicar. Porque yo sé que uno tiene un programa defectuoso, pero es que también los que te rodean en tu familia, en el trabajo, también tienen programas defectuosos. Entonces la interrelación con los demás te afecta mucho. Y, y si uno no practica... Eh, mmm, también está uno de también eh, cosas de las religiones, porque ¿qué piensa, por ejemplo, el curso de milagro, cómo contempla la reencarnación o cómo contempla, por ejemplo, la Eucaristía? Que hay miles de millones de cristianos que van y ahora se, hay gente que dice, uy, eso es antropomorfo, es, son eh, de, de, también el Espíritu Santo, según ellos qué tal. Entonces, eh, ¿cómo empezar un grupo en Málaga que te pueda ayudar para, para seguir adelante y no aburrir?
1: Gracias. el grupo está es lo que nos ha dicho Manuel al principio que aquí se reúnen todos los martes todos los martes nos conectamos por Skype ¿Vale? el grupo está formado y se reúnen todos los martes luego también está la posibilidad de entrar en el grupo de Whatsapp de hecho sabiendo ya que veníamos va a surgir un nuevo grupo que se va a dar comienzo el martes este martes que viene, martes 6 de septiembre, ¿vale? Entonces todos aquellos que quieran, que les parezca una herramienta útil, están en un grupo donde se van a ir colgando las lecciones del día y de alguna manera nos sentimos motivados, también, ojo, da muchas oportunidades para perdonar, porque claro, si hay mucha gente en un grupo, pues cada uno pone y escribe lo que cree que tiene que poner y lo que cree que tiene que escribir entonces cuando algo parezca molestarme del grupo de WhatsApp ya sabemos que tenemos que hacer que es perdonar porque aunque parezca que lo del grupo es algo aparte no el grupo de WhatsApp como cualquier otra cosa que parezca ocurrir en nuestra vida es para que lo podamos perdonar porque es una ilusión a la que yo le estoy otorgando un poder que no tiene yo otorgo mi poder de que algo me saque de mi paz. fíjate ¡Qué locura! Mi paz me la dio Dios de herencia y me pertenece para siempre. Eh, 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 eh. ¡Qué gusto! ¡Ole! ¡Que estamos mal. ¿A que sí? Entonces, herramientas. ¿Para qué estamos aquí? Precisamente para por un lado motivaros ayudaros deciros oye que este camino se hace mira aquí venimos varias personas porque lo hemos hecho yo llevo tres años con el curso de milagros me ha cambiado la vida esto es la bomba me he puesto en manos del Espíritu Santo y he dicho oye que para Málaga pa' Málaga que para Valencia para Valencia que hay que irse a Colombia no vamos a Colombia donde haga falta ¿por qué? porque de verdad que funciona o sea yo había probado de todo desde lo más físico hasta lo más esotérico y no había manera y de repente llegó el curso de milagros en mi vida y dije ja, ya está deja de luchar porque yo me creía que había que luchar porque me creía que este mundo era real pues resulta que no que no hay por qué luchar y muchas veces digo este es el arte de hacerse a un lado y dejas que el Espíritu Santo primero te dice te aconseja qué hacer y luego encima, si, se, si le dejas, lo hace por ti, <risa> la bomba. Entiendo que esto desde un principio no se experimenta así, es la práctica, pero tu pequeña, buena dosis de, perdón, tu pequeña dosis de buena voluntad, porque buena dosis de pequeña no, pequeña dosis de buena voluntad, es lo que va a hacer que la divinidad al completo esté ahí para apoyarnos, porque ¿qué quiere Dios?, que su hijo que además es hijo único vuelva a casa para que celebre la dicha y el goce de ser oye que somos vida oye que somos alegría que somos felicidad entonces si tú quieres desde luego por aquí, los que estamos, vamos a hacer todo lo posible para que te sea fácil, para que te sientas acompañado los martes en el grupo que se, que se reúne aquí con los grupos de WhatsApp. Nosotros desde Madrid, Vicente, Soleida, Roberto, Alberto, los que estamos aquí y más gente que nos reunimos, nos reunimos y solemos explicar las lecciones. El texto, tenemos un programa de radio que se emite todos los domingos, o sea, hacemos todo lo que está en nuestra mano, ¿para qué? Para hacer que esto sea fácil, sencillo, porque es que en el fondo lo es. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a hacerlo, normalmente nos estamos dejando abducir por el ego, ¿no?, y claro el ego te dice ¿tú cómo vas a hacer el curso de milagros? esto es muy difícil muy complicado esto de perdonar fatal, fatal, fatal pero claro es que el curso de milagros no quiere que hagas el, o sea el ego no quiere que hagas el curso de milagros ¿por qué? porque significa su desaparición <risa> claro ¿cómo vas a encontrar tiempo para hacer un curso que significa que vas a desaparecer? cuando tú te has mimetizado con el ego bueno, el curso de milagros es dificilísimo hostia, no hay Dios que lo haga no empieces ni a perdonar no lo vas a conseguir pero claro tú dejas al ego a un lado y dices anda uy qué nueva visión además es que esa nueva visión es la totalidad lo que dice el curso no pierdes nada
2: para ganarlo
1: todo tú fíjate porque claro el ego te va a decir te vas a tirar a una piscina que está vacía si pierdes tu identidad como ser individual ¿a qué te vas a ver abocado? a la nada que ese es el truco más fácil del ego ¿no? o incluso tú empiezas empiezas a hacer este trabajo ¿no?
3: y el ego te dice te
1: acabas de equivocar oye que la has vuelto a fastidiar eres culpable de haberlo hecho mal de nuevo y tú joder es verdad que la he vuelto a fastidiar y encima ahora como sé que soy responsable del mundo que veo pues le he vuelto a fastidiar bip 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 señal de alarma no te sientas culpable se acabó la culpa ahora solo es una asunción de responsabilidad de que tan solo tengo que elegir de nuevo si me equivoco no pasa nada elijo de nuevo y qué elijo la interpretación del Espíritu Santo que me va a decir Sí que no hay nada ahí fuera ¿de qué te vas a preocupar? lo que parece haber pasado en el pasado no está porque esto es un sueño con lo cual no hay efectos no hay repercusiones de ningún tipo parecería que sí pero ¿tú qué crees que le cuesta al Espíritu Santo eliminar algo que no existe? ¿le cuesta algo? yo muchas veces digo esto es como si fuera un dibujito ¿no? o sea mira un cuerpo, parece muy denso, muy sólido, un entramado, el cerebro, encéfalo, tal, no sé sea, qué, neuronas, neurotransmisores, bla, 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 pues nada, esto es una goma de borrar, un tumor cerebral, ¿por qué?, ¿qué es el tumor cerebral?, un efecto de mi manera errada de pensar, ¿qué es lo que yo voy a sanar?, mi manera errada de pensar, ¿qué es el tumor cerebral?, el efecto de mi manera errada de pensar. Con lo cual, al yo perdonar la causa, que es mi error de pensamiento de que yo puedo enfermar, ¿qué puede pasar? Normalmente que el efecto desaparece. Es un curso de milagros. Entendiendo que el milagro es el medio y la curación el resultado. ¿Mm? Porque además, ¿qué sana? La mente. Sanada la causa, el efecto normalmente desaparece. Ahora bien, también me dice el curso que si no son evidentes los efectos de la sanación, no pasa nada. Porque es mejor así. Por eso uno dice, oye, que parece que me he fabricado una ilusión de cáncer cerebral. Yo lo perdono, perdono mi creencia falsa de que yo pueda tener un cáncer en el cerebro, un tumor... Y las consecuencias, el efecto, cómo se desarrolle la situación, es perfecta. Que tengo que dejar el trajecito en esa ocasión porque ya mi aprendizaje ha concluido aquí. Genial. ¿Que se me quita el tumor cerebral? Genial. Todo es perfecto. Claro, porque ya no voy con expectativas. ¿Quién tiene expectativas? El ego. El único que cree que tiene un plan mejor que el de Dios. Fíjate lo que estamos diciendo. Un plan mejor que el de Dios. de la marinera. Esa es la arrogancia del ego. El ego cree, no el hijo pródigo, que es así, que yo voy a saber cómo ser feliz aquí en este mundo. Luego tengo que estar todo el día planificando. Plan A, plan B, plan C. Me fallan todos, pero yo sigo. Vuelvo. Plan A, plan B, plan C. Nada, no lo consigo. Incluso cuando parece que lo consigo... ¿Cuál es el lema del ego? Busca, busca... Pero no halles... Lo que decimos del burro que le ponen la zanahoria adelante ¿no? Nada... No hay manera de conseguir ser feliz en este mundo... Porque son ilusiones... Querías preguntar, ¿verdad?
3: Sí, quería una pregunta. Es que no entiendo muy bien el concepto de perdón... Que tú decías... Porque lo que realmente... La idea de perdón... Incluye... O la palabra, como la entendemos... la comúnmente... Creo que incluye la culpa. O sea, yo creo que el hecho del perdón es más bien como una forma de... No sé cómo se dice en español, pero soy italiano. De acondescendencia, como algo que tú dices...
1: Condescendencia.
3: Exactamente. Casi como una forma allora. de aceptación total, de sea lo que sea. Sí.
1: Es eso, ¿no? Sí, porque es que es un concepto de perdón completamente distinto al concepto de perdón clásico. Porque has dado en el clavo. El perdón clásico Parecería que estamos perdonando pecados. O sea, Teresa me ha dicho verdaderamente eso, me ha insultado y yo, que soy más buena que Teresa, la voy a perdonar. Fíjate que normalmente además decimos, perdonamos pero no olvidamos. <ríe> ¿Qué clase de perdón es ese? Un perdón que de verdad sana, te quita el dolor. Pero si yo perdono pero no olvido... ¿Cómo voy a estar mentalmente? Voy a estar sufriendo Porque me ha dicho, me ha hecho El efecto es real Lo que nos decía nuestra compañera El efecto para el que no perdona es real De hecho Jesús una de las claves que nos da es La pregunta sería ¿Parece ser real el dolor en esta situación? Si todavía te parece que te duele Es que no has perdonado ¿Cómo sabemos que hemos perdonado? Porque ya no te duele nada eso es eliminar la culpa de tu mente porque realmente el pecado no existe ¿cómo define el curso de milagros al pecado? y esto a ver si ayuda también a un poco lo que estabas preguntando ¿no? con respecto a, a la tradición que cree en la culpa y todo esto bueno, pues la explicación habitual es que, claro la culpa es real luego el pecado existe ¿y el pecado qué es? un error que ha ocurrido realmente y lo que merece es castigo de hecho en este mundo vivimos a base de castigos se nos penaliza cuando hacemos algo mal y eso es lo más habitual y no solo mmm, lo hacemos nosotros sino que si no podemos castigar nosotros pedimos por favor que se castigue ¿no? y además fíjate ¿Cuál es el truco del ego? ¿Cómo vivimos realmente? Vivimos intentando demostrar... ...que es el otro el que tiene la culpa... ...que es el otro el que peca... ¿Por qué vamos a los juzgados... ...que llevamos... ...un abogado que defiende... ...tu inocencia frente a la culpabilidad del otro... ...y el otro se lleva a otro abogado que defiende... ...tu culpabilidad frente a la inocencia de otro... ¿no? ¿Y qué es lo que aprueba este sistema? Pues aprueba... ...que uno de los dos tiene la culpa... ...está claro... No. y lo que hay que intentar es que sea el otro ¿para qué? para que castiguen a él y a mí me dejen <risa> que soy yo la que soy más inocente porque este sistema de pensamiento como vive de la culpa tiene que parecer que yo soy más inocente porque es inocencia por contraste pero eso no nos hace bien a nadie porque además el otro soy yo pero no estoy siendo consciente de ello luego echar la culpa cambiarla de un sitio a otro no sirve de nada no vamos a conseguir ser felices la única manera de, de verdad ser felices es perdonar verdaderamente y el, aquí se nos explica muy claramente que el perdón del curso no perdona pecados perdona ilusiones yo lo primero que me hago consciente cuando hago el curso de milagros es de que el pecado no existe ¿por qué? porque no está pasando entonces es solo una ilusión lo que yo estoy perdonando y además estoy perdonando mi interpretación acerca de la ilusión porque tú fíjate cada uno tiene su verdad ¿os acordáis cuando éramos pequeñitos del teléfono escacharrado? que decíamos oye fíjate fulanito venía vestido de blanco y trajo un coro azul y se lo decías al oído al otro y el otro pasaba ¿no? cada uno tiene su interpretación y está sesgada es errónea, es parcial y cambia continuamente. Entonces el curso lo que nos lleva continuamente es a que nos demos cuenta de que estas interpretaciones basadas en el ego no nos sirven para nada, son falsas, son erróneas. ¿Para qué seguir buscando razones para tener razón cuando te estás equivocando? Hasta hoy en día la ciencia cuando te habla de la memoria te dice, te estás inventando la mitad de las cosas. Porque han hecho ya tantos experimentos que dicen, tú te vas a buscar una historia al pasado, no te acuerdas de la mitad, y la rellenas como mejor te convenga. Entonces, tú pregúntale a tres o cuatro que estuvieran ahí, que te dice, ¿y éramos cinco? ¿Cómo que éramos cinco? ¿Si éramos dieciséis? ¿A la dieciséis? No, no, y el otro dice, no, pero éramos siete. No cinco, no dieciséis, siete. Cada uno cuenta la película... ...como la percibió... ...y la, percibió ese, la percepción es errónea... ...está sesgada. ...nos vamos a equivocar sí o sí... ...entonces lo más fácil... ...lo más fácil... ...es dejar de juzgar... ...pero claro... ...eso también requiere entrenamiento... ...porque como yo esté escuchando... este sistema de pensamiento... ...que lo único que hace es juzgar... ...pues para eso me entreno... ...para dejar de juzgar... ...que es lo mismo que decir perdonar... ...y acogerme al otro sistema de pensamiento que me habla de inocencia a ver creo que estaba un momentito que estaba ya antes que me lo sí, perdón
2: pues nada que a mi hija le declararon
1: que tenía esclerosis múltiple tiene 14 brotes en el cerebro en el, tiene
2: 14 brotes en el cerebro y yo fui a,
1: a la iglesia que hay en el centro donde está el padre Anay y se lo pedí a Dios y al padre Anais, que ya que tenía a mi hija la esclerosis múltiple, que se le quedara parada. Y de eso hace siete años. Y mi hija, gracias a Dios, tiene la esclerosis parada. Tiene su tratamiento, pero tiene la esclerosis parada.
2: Y entonces yo creo en Dios profundamente y con todo mi corazón.
1: Muchas gracias.